0: Olha só, diretrizes, políticos, governos, né, profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, já erraram feio na história em se tratando de consenso, de diretrizes, recomendações nutricionais, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você cinco erros monstruosos aí que já aconteceram no passado e quase ninguém fala muito deles, né? E levantar a bola para você. Do que será que está errado hoje que as pessoas continuam disseminando como certo? Então vamos ver comigo agora cinco verdades absolutas que acabaram estando completamente erradas. Se você tem interesse nesse tipo de coisa sim, na lata me deixa seu like aí, vou rodar a vinheta e já começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polê, sou especialista em ciência nutricional. É isso mesmo, eu sou um maluco que passa meus dias aí estudando a literatura científica para poder vir para você aqui e falar tudo na lata, na prática, como é que você pode aplicar para melhorar a sua vida, melhorar o seu estilo de vida alimentar, a sua boa forma, tudo na prática. E também eu venho contar para você semanalmente as verdades sobre o estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, sem papas na língua e tudo baseado em ciência, ok? Hoje eu quero te mostrar aí cinco erros abismais. Que o pessoal de autoridade já cometeu e acabou saindo na surdina. Se você já me acompanha, você deve imaginar já conhecer algum desses erros grandes, tá? Mas aqui, pessoal, a população geral não sabe. Essas coisas passam despercebidas muitas vezes para a população geral. E é a população geral que mais sofre. Talvez algum desses erros você não conheça ainda. Tudo bem, é tudo. Eu quero mostrar para você de uma forma aqui clara e direta. E se você tem interesse em detalhes sobre qualquer um desses erros, você pode mergulhar nos Outros, nas outras centenas de vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Vamos ver o primeiro erro abismal que aconteceu, que saem sempre na surdina. Eles nunca anunciam que era um erro, né? Só que eles acabam tirando assim, ah, tomara que ninguém perceba e tudo bem. Mas vamos ver agora, então, erros grotescos que aconteceram no mundo da nutrição aí que vocês talvez não conheçam. O primeiro deles, pessoal, é a recomendação histórica de se manter o consumo de gorduras na dieta baixo. Isso começou lá atrás, na década de 70, começou a sugerir que você limite o consumo de gordura na dieta, mesmo tendo populações antigas durante toda a história da humanidade consumindo alta quantidade de gordura natural sem o menor problema, ok? Só por causa de confusões científicas, interesses políticos e tudo mais isso acabou virando diretriz tá? e você pode ver claramente que, que vale por décadas e décadas por exemplo em 2005 o, G, o Guia Alimentar Americano para Alimentação recomenda claramente aqui recomendava né, que você mantenha o seu, a sua ingesta total de gordura entre 20 e 35% das calorias somente, limite isso. E as diretrizes americanas sempre influenciaram e continuam influenciando as diretrizes alimentares de todos os países, inclusive do Brasil também. Então a recomendação é limite gordura, porque gordura faz mal, ok? Só que acontece, os tempos mudam, né? Claro, e daí hoje, no guia, no guia alimentar da população americana, hoje o guia oficial, né? Mesmo ele tendo por décadas, literalmente, sugerindo que as pessoas mantenham o número de gordura Baixo. Hoje ele não mais explicitamente diz para você manter o consumo de gordura total baixa. Só que eles não anunciaram isso de voz alta, não. Desde 1970, quando essa diretriz veio para você manter o consumo de gordura baixo você o que acontece automaticamente como consequência disso? As pessoas aumentam o consumo do que? De carboidratos, tipicamente refinados, processados, etc. O que aconteceu? Explodiu o número de síndrome metabólica, os números de problemas é, de saúde em geral, problema cardíaco, câncer, obesidade. Diabetes explodiu concomitantemente com essas, essas diretrizes, tá? Que é um problema gigantesco. Então eles viram pô, sacanagem. O pessoal tá reduzindo a gordura, mas não tá funcionando, tá piorando a situação. Ah, vamos então falar assim. Vamos nessa nova revisão, né? Nessa nova diretriz que foi feita em 2015, se aplica até 2020. Agora eles tiraram essa recomendação explícita, tá? Então eles não recomendam mais explicitamente que você reduza isso, só que eles não anunciaram isso, tá? Então ficou aí um erro grotesco odiar a gordura por décadas e décadas. E décadas e hoje em dia as gorduras voltaram, assim, são saudáveis como sempre foram, cara, exceto as gorduras ruins, como a gente já vai ver. Então foi um erro crasso aí, histórico, de recomendar para populações inteiras, do mundo inteiro, que você reduza o consumo de, de gordura e agora estão tirando essa recomendação na surdina sem avisar ninguém. Qual o próximo erro aqui? Bom, o próximo erro clássico aqui é do colesterol, pessoal, desse medo desenfreado do colesterol. Não coma alimentos ricos em colesterol. Eu cresci com esse conhecimento, minha mãe me falava, não coma camarão tem colesterol, gema de ovo tem colesterol, então as pessoas pararam de comer alimentos ricos em colesterol, que coincidentemente são alguns dos alimentos mais nutritivos do planeta Terra, então quando você para de comer esses alimentos tem que comer outras coisas, que tipicamente são menos nutritivas e mais problemáticas então também por décadas tá, vem sendo é, recomendado pra gente que a gente reduza, evite colesterol na dieta, assim como o Guia Alimentar Americano Oficial 2005 fala claramente, ó, consuma menos de 10% de gordura do tá? e também menos de 300mg por dia de colesterol, bem claramente dizendo aqui. Agora, se a gente vir para frente agora 2015, 2020, olha o que o guia diz, tá? O guia fala o seguinte, a recomendação do guia de 2010 e guia anterior, né, de limitar o consumo de colesterol na dieta para 300mg, não está incluso nessa edição 2015. Por quê? Porque estava errado, não tem problema nenhum, A ciência evolui. O colesterol nunca fez mal na dieta e nunca vai fazer, só que eles não anunciaram isso abertamente, eles colocaram ali com uma nota no guia alimentar e simplesmente retiraram a recomendação explícita, assim como fizeram com a gordura tá? Então por décadas as pessoas criaram esse medo gigantesco de colesterol e agora eles dizem pô, a gente tava errado né? O que a gente pode fazer? Bom, não pode anunciar que nós estamos errados senão vai cair a nossa reputação então, vamos fazer assim, vamos retirar né, na surdina a recomendação, e vamos tentar esperar com que ninguém perceba que isso aconteceu, ok, pessoal? Então aí ó. Recomendação para limitar colesterol. Recomendação para limitar o consumo total de gorduras. Dois erros históricos que, na minha opinião, prejudicaram muito e continuam prejudicando ainda a saúde das pessoas, tá? Vamos para o próximo, curtis curtir isso também. Esse é o açúcar, pessoal. Açúcar, ok? Olha só, em 1975, pessoal, esse era um que está no jornal. O açúcar pode ser a força de vontade que você precisa para comer menos. É exatamente. Esse recomendo que você come, coma aí um sorvete ou alguma coisa açucarada. Antes do almoço, para você comer menos no almoço, pessoal. Eles recomendam açúcar como uma coisa que suprime o apetite, né? Olha que legal, que ótimo. Isso é 1975, tá? A gente podia fazer vários vídeos inteiros sobre a questão do açúcar, só para você, você perceber como é que essas coisas mudaram. Depois, logo à frente aqui, em 1976. Olha só, o governo dá carta branca para o açúcar. Ele diz que o governo revisou o FDA nos Estados Unidos, né? que é o Food and Drug Administration, esse órgão que controla basicamente a alimentação nos Estados Unidos, revisou todas as evidências e descobriu que o açúcar é um mocinho, não, não tem problema nenhum com açúcar, deu carta branca para o açúcar em 1976, que é tudo que a indústria do açúcar queria. E lembrando, pessoal, que nessa época também que começou, aí estava no começo ainda do ódio contra a gordura. Então eles começaram, vamos demonizar a gordura? Beleza, o pessoal precisa comer ainda. Então vocês não comem gordura, nem tem que comer o que? Carboidratos. E qual é o melhor carboidrato? né? O açúcar. Que legal. Então a indústria do açúcar pegou esse bonde aí e começou a influenciar o governo, começou a fazer lobby né? político, etc. De interesse científico também e conseguiu colocar na mídia esse tipo de coisa, de forma que até o governo foi influenciado e deu carta branca publicamente ao açúcar em 1976. Ou seja, o açúcar era divulgado por aí com uma coisa saudável, dá energia, diminui o apetite, que coisa maravilhosa. Já em 2012, 2012 aqui, você vê essa essa revista dizendo que foram descobertos, né, novos documentos mostrando que teve uma campanha de 40 anos pela indústria do açúcar, tá, para cobrir qualquer evidência que mostrasse que o açúcar era ruim, que o açúcar matava. Então, depois de décadas, foram descobertos daquela época passada documentos sigilosos onde o pessoal tava conspirando a indústria do açúcar ali para esconder qualquer coisa que apontasse em direção ruim da, do consumo de açúcar que sacanagem e vamos para frente um pouco mais a gente vê aqui 2015 a organização mundial da saúde oficialmente recomenda que você limite os açúcares na dieta para não mais que 10% das suas calorias olha só saiu de uma coisa de ser publicada como consumo é muito bom ajuda a suprimir o apetite e tudo mais para virar agora uma diretriz mundial para você reduzir o consumo de açúcares. Olha como é que as coisas mudaram, que erro bizarro, pessoal. Agora imagina, na época, você diminui a quantidade de gordura na dieta, que é uma coisa que causa um grande problema por si só, e você aumenta a quantidade de açúcar na dieta porque o pessoal diz que é bom. É por isso que não é difícil de acreditar, porque as pessoas começaram a ficar tão doentes tão rápido, e hoje a gente está com níveis recordes disso, hoje todo mundo sabe, todo mundo não, a maioria das pessoas sabe, graças a Deus, que o açúcar é uma coisa que engorda, é a raiz da resistência à insulina, do diabetes, está a raiz da síndrome metabólica, relacionado com câncer, relacionado com Alzheimer, relacionado com tudo que você pode pensar, problemas cardíacos, gordura no fígado, etc. O açúcar é uma das piores coisas que você pode consumir hoje em dia, é basicamente energia, é pro-inflamatório e não tem valor nutricional nenhum, pessoal. Então hoje muita gente sabe disso, mas por décadas atrás era dito o oposto para a gente. tá? aí o grande terceiro erro nutricional. E pessoal, uma lembrança, se você gosta de informação de alimentação na lata, assim, siga esse canal, liga a notificação, passa a mensagem à frente. Se você não me segue nas mídias sociais, eu estou em todo lugar, é só você seguir lá, Rodrigo Polesto, que eu vou te ajudar sempre a ser a melhor versão que você pode ser, na melhor forma e na melhor saúde. Vamos então para o próximo erro aqui. Esse é um erro que ainda não está totalmente revertido, mas se você me acompanha há muito tempo, você sabe que a verdade já está à tona há muito tempo. Estou falando aqui de óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de semente de girassol, etc. Os óleos mais consumidos no mundo, pessoal. Olha só, vamos ver. Em 2005, no guia, Alimentar Oficial Americano, tá? Eles sugerem classicamente aqui que você consuma a tua gordura e como parte das gorduras que você deve preferir estão os óleos vegetais. Nos guias, na, no guia da recomendação atual de 2015 a 2020, eles recomendam aqui nas recomendações ch chaves que você consuma óleos como parte da tua ingesta de gorduras na dieta, ok? Então, olha só. E olha outra coisa bizarra também. Esse exemplo é clássico da revista Time, que mostrou que em 1984, eles criminalizaram, demonizaram o colesterol. Olha que cara triste, o ovo, a manteiga, o bacon, que ruim colesterol vai te matar. Aí, décadas depois, né? Décadas depois, em, mil, em 2014, Tá na capa, coma manteiga. Agora sim, agora a manteiga é bom, né? Manteiga era ruim, agora a manteiga é boa, não. A manteiga é a mesma. O que era ruim era o entendimento científico disso tudo. Então, pessoal, veja só, óleos vegetais, uma das coisas mais tóxicas que você pode consumir. As diretrizes alimentares americanas ainda sugerem que você pode consumir óleos vegetais sem nenhum problema, pessoal. Mesmo com toda a literatura parruda mostrando aí os incríveis malefícios a longo prazo do consumo de óleos vegetais também essa dissonância, essa contradição na mídia que a gente vê há 30, 40 anos atrás, não coma colesterol, como eu falei, e agora dizendo coma manteiga. E depois, dois anos depois, fala não coma, não coma margarina, que margarina é melhor. Pessoal, margarina é gordura vegetal hidrogenada, é óleo vegetal, mas é pior que óleo vegetal ainda. É terrível. Mas esse é um erro. Se eu for na rua perguntar... Muita gente vai achar que óleo vegetal, esse que eu falei, são benéficos à saúde. Porque ainda eles nos dizem esse tipo de coisa, está na diretriz ainda. Mas esse é um erro crasso, é um dos erros que mais ainda estão prejudicando a saúde de literalmente bilhões de pessoas no mundo inteiro. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os perigos do óleo, dos óleos vegetais, eu recomendo fortemente que depois desse vídeo, você procure meu vídeo chamado Perigo Oculto dos Óleos Vegetais, onde eu mostro mais sobre a ciência por trás dos malefícios dos óleos vegetais. Você quer tirar isso da sua casa. Próximo erro aqui, gigantesco da, da indústria aí, da nutrição, é as gorduras saturadas. Gorduras saturadas que vem sofrendo desde décadas, décadas, décadas atrás. Veja só, aqui no Guia Alimentar 2005, de novo a gente vê, ó. Limite, né, mantém o consumo de gordura saturada abaixo de 10% do total de gordura na dieta. Agora, 2015, 2020, no, dia, no Guia Vigente, eles falam aqui embaixo, ó. É parte de comer saudável é limitar o consumo de gorduras saturadas e gorduras trans, açúcares e sódio, né? Olha só que coisa interessante. Então eles, eles continuam desde 1970, pelo menos, sugerindo que você diminua, limite ao máximo consumo de gorduras saturadas, ok? Eles fazem isso. Agora, qual que é o problema? É que isso é impossível de fazer basicamente, tá? Muita gente não sabe que o azeite de oliva, por exemplo, tem a mesma quantidade proporcional aí de gordura saturada que uma carne de porco, do bacon, por exemplo, tá? Gordura saturada está em todos os alimentos que contém qualquer tipo de gordura, porque qualquer alimento que contém gordura contém os três tipos de gordura. Então é impossível a gente remover. A maior parte da gordura do leite materno, por exemplo, é gordura saturada. Então vai dizer que gordura saturada faz mal se a mãe natureza criou para dar para um, um, um bebezinho, por exemplo? Não faz sentido, ok, pessoal? Não faz sentido. Mas a décadas vem sugerindo que a gente diminua o consumo de gordura saturada. O que acontece? A gente tem que limitar aí um monte de alimentos novamente e começa a comer o que? O que é muito conveniente para a indústria dos processados e industrializados? carboidratos, processados, refinados, açúcares, etc, né? Então é muito conveniente para essa indústria, né? Ao ponto que é ruim para fazendeiros, por exemplo, pessoal dos orgânicos, etc, que acabam fabricando manteiga, uma carne de qualidade, laticínios, etc. Ok? Por causa desse medo. Agora, a pergunta aqui é, será que tem evidência para isso, pessoal? Olha que bacana isso aqui. A Zoe Harcombe, que é uma pesquisadora americana e PHD na, em saúde pública, fez da sua tese de PHD... Avaliar todas as evidências já publicadas sobre gorduras saturadas para ver se há base alguma para se recomendar que se limite o consumo de gordura saturada. O que ela, ela publicou isso aqui foi o seguinte, ó. Ela falou, evidências de estudos de ensaios clínicos randomizados, ou seja, alto nível de evidência. As evidências não suportavam a introdução dessas diretrizes alimentares sobre gordura saturada em 1977 e em 1983, ok? Isso é uma revisão que viu toda a evidência na época e não tinha evidência para ter colocado nas diretrizes em 1977 e 1983 que se limitasse o, o consumo de gordura saturada. E ela vai além e fala o seguinte ainda, ó, duas publicações recentes questionaram né, a relação entre gordura saturada e problemas cardíacos né, e pediram para que sejam reconsideradas as diretrizes alimentares. E a presente revisão que ela publicou conclui que essa recomendação dietética não simplesmente precisa de uma revisão, mas jamais deveria ter sido introduzida. Ou seja, nunca existiu e ainda não existe base científica, evidências, que justifiquem criar uma diretriz alimentar pedindo para as pessoas no mundo inteiro reduzirem o consumo de gordura saturada. É basicamente, pessoal. E hoje ainda é diretriz essa questão, ok? Esse é um erro crasso, tá? Diretrizes alimentares deveriam ser baseadas em evidência científica. A gente está brincando aí com a saúde de, de novo, bilhões de pessoas no mundo inteiro. É um erro gigantesco, um erro gigantesco, que ainda vai chegar a hora onde eles vão remover também essa, essa diretriz os guias, alimentares e não vão contar, eles vão só remover como aconteceu com o colesterol, como aconteceu com a gordura total, na surdina eles vão tirar. Então veja só esses cinco erros pessoal. A minha pergunta, eu quero deixar para você aqui, minha pergunta é o seguinte ó, quais outras coisas, quais outros erros que as pessoas aceitam como verdades hoje em dia, que as pessoas não sabem ainda que estão completamente errados? E esse é o meu papel aqui, é tentar trazer para você antes que aconteça um arrependimento utópico que nunca acontece dessas diretrizes, políticos, de organizações grandes, antes que eles tenham a decência de se arrepender e de corrigir os problemas, eu tento vir para você e mostrar o estado atual da ciência para que você possa tomar as rédeas da sua saúde e se, e corrigir qualquer erro o quanto antes possível, ok pessoal? Quando você aplica uma alimentação forte, com uma alimentação extremamente nutritiva, natural, baseado em alimentos de verdade, não processados, e você faz um protocolo de jejum intermitente corretamente, as duas coisas funcionam lindamente, você começa a ter resultados incríveis, eu faço questão de todo o vídeo aqui trazer um resultado bacana para motivar as pessoas e mostrar que sim, é possível transformar a sua saúde, a sua boa forma rapidamente, sem sofrer. Se alimentando bem com alimentação forte, quem manda resultados para gente hoje aqui é a Elisandra. Ela perdeu 30 quilos. Olha a foto dela, ela falou: A vida é boa, 30 quilos a menos. Viva a alimentação forte, viva a boa ciência aplicada na prática. Pessoal, é isso. Você pode seguir o programa Código Emagrecer de Vias para aplicar alimentação forte para emagrecer. Tá, isso passo a passo. É só você entrar aí, ó. Código emagrecerdevez.com.br Em suma, pessoal, esses foram cinco erros aí gigantescos da área nutrição, tá bom? Que eu vim contar pra você. E a pergunta, de novo, fica no ar. Quais são os outros erros? Bom, continue assistindo aqui que eu sempre conto pra vocês de antemão. Porque esperar que esse pessoal se arrependa e corrija os seus próprios erros, pessoal, a gente vai morrer de velho antes, ok? Então, eu espero que tenha sido útil pra você. Me ajude a passar essa palavra à frente. Me indique, indique o canal pra galera. Me conte aqui nos comentários que tipo de mitos que você enxerga aí no mundo alimentar e a gente vai continuar a discussão lá, tá? Então até o próximo vídeo, se cuida, um abraço!